0: 愚昧是因为没有勇气接受，懦弱是因为没有勇气承担，自私是因为没有勇气给予。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。大家好，欢迎收听七七八十一勇气播客。本节目可以通过荔枝 FM、Podcast 和。微信公众号关注收听。那今天这期节目是我临时的一个想法吧。呃，从上一个冬天到现在，呃，半年时间，我觉得我需要反思一下我自己。啊、呃，我在我在转笔 ，sorry。嗯。缘由是什么呢？缘由是因为昨天吧，昨天我看了乔布斯的传记，是一个纪录片。我认人就是这样子，当他火的时候，我可能不大愿意去 follow； 等他已经火过了，大家不再谈论的时候，我就会来关注一下。Anyway， 然后看了乔布斯的传记之后呢，我就。我就觉得，嗯，我有我有很大的问题，所以呢，做成电台节目，我觉得也很好，大家也可以反思一下自己喽。因为我觉得人生就是两个部分，第一个部分是了解这个社会，了解外面的世界；，另外一个部分就是了解里面的世界，就是、了解自己，你才知道你自己。能不能做成一件事情？你到底是个什么样的人？你需要什么？不需要什么？七七八十一勇气播客。每一秒钟都勇敢、嗯。首先呢，呃，就说乔布斯吧，他真的是一个伟人，他是一个非常特别的人。他的成就呢，这个纪录片里说的这些东西，我就不我就不一一说了。呃，我我只是在想，说为什么他能够，呃，这么的优秀？三点哈，第一点是，呃，他是一个极简主义者，或者说是一个，嗯，对对，就是极简主义者，他追求极致，比如说苹果产品上最钟爱的白色。就是一种极致，你知道这个世界上有那么多的颜色，有那么多的欲望，有那么多的选择。我把音乐声关小一点。然而，还是白色是最纯粹、最完美的一个颜色。当然，不是说其他其他颜色不好，但是选择的最简单会是一个一个最简单的选择，其实会。有的时候就是少更大于多，这个之前在《极简思维》那个节目里面我有讲过，我就不再多说了。嗯，其实我觉得我这一点跟乔布斯是很像的。他以前是那个嬉皮士嘛，就是七八十年代的时候，然后呢去，他甚至好像还嗑药。嗯，后来去那个印度和日本，然后。学会了禅修和冥想这一套。嗯、呃，有一个采访是说，一个跟他一个很关系很好的一个生意上的伙伴，说有一次去他家里的时候被被惊呆了，就发现他家里几乎什么家具都没有，这不就是我之前说那个极简思维吗？所以说呢，他的极简的目极简的目的是什么？仅仅并不是说这个五光十色、呃，灯红酒绿的社会这么有信念的社会我们就不要了，而是说我们把有一些东西摒弃掉，而能够更加专注的去做一些，呃更有趣的事情，就好像说，呃你你如果什么都想做的话。什么筷子你都想掰一把筷子，你是掰不断的。但是如果你把很多筷子那种欲望丢掉，留下那么一两根筷子，你是很容易把它掰断的。其实乔布乔布斯的这个极简主义哲学其实是这样子的，他并不是说一个无欲无求的人，相反他非常的狂热，他非常的狂热。他们公司的人都说，他有的时候半夜两点钟会给你打个电话。因为他突然想到了一个新奇的 idea， 就来骚扰你。他就是个疯子，但是他之所以这么疯，那在于他把那些会让他不能够变疯的东西丢掉了。你想想看，他每天回到家里面，什么都没有，吃穿住行对他来说都不是太重要。然后呢，他脑子里只有那些。让他着迷的想法，我们等一会儿来举两个例子，你就知道了。让他疯狂的想法，他当然就能够 focus 在这上面，所以最后他才做出了一系列伟大的东西。嗯，当然这个世界上伟人是少数了，他。不适合所有的人，但是我觉得他特别适合我们这个年纪的人。我们这个年纪的人是在奋斗的年纪，就是说，要么你想创业，要么你想工作，要么你想，呃往上爬等等等等，或者说你你有 anyway 学习什么之类的。总之，你其实是这个年纪对你来说，呃，进步是非常重要的，而这恰恰需要乔布斯的这种精神，极简主义。那么同时呢，呃。他的极简主义呢，呃，这个部分就过了吧。我想大概就是这样子。呃，我觉得我有他的极简主义的东西，但是呢，我做的还不够。我举个例子吧。嗯、呃，前天呢，我帮朋友看店，这个时候来了一个女孩，她是那种交换生。你知道交换生就是在这边待个半年一年的，他的目的并不是为了学习，而是为了了解国外的一些文化什么的，所以他们的课都很少，大部分的时间都是旅行。这个女孩呢，她就她就她就问问我们，她说哪儿能买到那种小的那种行李箱，就是能够拿上飞机的那种。其实我知道我自己有一个，但是我基本上都不用。然后呢，我就。我其实想把它处理掉的那个包包是我在上海来福士买的是一个名牌，好像花了一千多块钱，我就有一点舍不得。这个就是断舍离里面那个舍，就是你要把有些东西给丢掉嘛。嗯，我就想了一下，我就说，要不我回家拍个照片发给你，如果你有兴趣的话，你自己随便出个价，你就把它拿走吧。因为在芬兰买一个好东西不是那么容易，往往很贵。如果如果他能够把我那个好的包包拿走也可以，结果我回到家之后，我就把我的那个小包包拿出来了，就是那个行行李箱。然后我发现呢，我我有两个，非都非常好，一个是在那个，一个是我说的那个上海莱福士买的，另外一个是在那个什么那种就是很创新的那种网站的那个平台，我突然下把网那个名字给忘了。就是那种众筹的产品，然后两个都很好，然后呢，我我突然就舍不得了，你知道吗？我舍不得那个包包，虽然我有两个，而且我不用，我有两个大箱子，有两个小箱子，然后呢，我就跟我我又想怎么跟他交代呢？我就跟他发了个信息说，我说我没找到，可能是被我妈妈拿走了，其实就在我旁边呢。然后呢，我就说我给你个地址，你在哪儿去买什么什么之类的。所以说，其实这件事情我还是失败了，我还是没有把那个东西扔出去。所以呢，后来我就反省了一下，在这一点上我还需要做更多。好，我们来进入下一节七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。第二点是什么呢？第二点是细节。<咳>乔布斯呢是一个很关注细节的人，而我恰恰不是。如果说第一项乔布斯有一百分，我有八十分的话，那这一项乔布斯有一百分，我只有五十分、嗯。你知道，细节是非常重要的。当一个产品。或者说一个项目、一个工作呈现在你面前的时候，它除了那个大的概念是好的之外，它的细节一定是各种细节的让你满意的。乔布斯，呃，最开始的第一个后前期的一些创举，比如说他的 iPod， 那个时候市场上有很多很多的 MP3， 然后呢，其实都可以听歌。但是，为什么大家会去买那个 iPod 呢？对吧？其实都是一样的功能，就是听数字音乐嘛。就是 iPod 给你一个各方面比较完美的体验，那个界面、按钮、外观，甚至是手感。最简单的，乔布斯注重细节的地方就在于字体。所有的人都觉得他吹毛求疵。觉得你怎么这么神经病啊，这么疯狂？但他就是要求字体要完美。其实你要知道，啊、呃，前两天也听了那个，呃，那个叫什么罗永浩的那个得到里面的一本书，叫做二《二二零五零》，讲的是人工智能。它其实里面也讲到一点，就是说，即使是有一天机器有可能取代人类，但是机器需要的能量也是人们的注意力，就是 your attentions， they must attract your attentions。所以所以现在你看到所有的机器，任何地方，你每天有 80% 的时间都是盯着各种各种不同的屏幕，手机上，头抬起来又看到那个公共公共汽车上的那个广告。然后走到办公室呢，又是电脑；然后出去吃饭的时候呢，又是广告。所以呢，就是那个要抓住你的那个叫什么注意力。那一个产品要让人觉得满意的，其实无非也是这几点：你要让它看起来美美的，对不对？美的无可挑剔。你知道法餐和中餐的区别是什么吗？真的时候，有的时候我自己做完菜，我就很很很搞笑。比如说，我做了一个蛋炒,蛋炒饭，我就把那一锅里面只舀出来一小勺子，然后放在一个白色的盘子里面，旁边呢用番茄酱，然后用勺子这么一刮，把它做出一个像金鱼一样的波动的这样的一个装饰，再配上一片绿色的叶子，这就是法餐。而中餐是什么呢？把锅里其他剩余的全部倒出来，然后放在那儿。其实中餐的味道又好，分量又多。法餐呢，就是又难吃又少。这个人观点哈、啊，那就这样子，可能就是我的意思，就是说要看起来美美的，吃起来很爽。然后呢，这个东西呢，它最好还有一个 story， 有一个出处。嗯、呃，餐餐具要很美。就说不管这个东西的质量如何，它的那个配套的那个包装要很美，对不对？然后呢，最好是在音乐，如果能配上红酒，你就更不一样。了。所以呢，这就是一个10欧的餐和一个100欧的餐餐的区别，就是这些附加价值，其实就是完美了，对不对？所以呢，我就觉得我做事情呢，就是太不注重细节了。太不注重细节，我知道，我知道很多东西是是美的，我也有那个，我也有那个，我是也很敏感，能够去捕捉到很多东西美在那。儿。但是我自己做出来的东西呢，就不够完美，而且呢，常常就是说得过且过。我有一个这个，我学什么东西都是学得非常快，但是呢，嗯、呃，学了一个八成的样子之后呢，我就不想学了，我觉得没有必要啊，我已经会了。就包括英语吧。我英语其实，就是跟人沟通是没问题的。但是你要说我的英语好，真的不好。那天跟人聊天，一个那个基督教的人，你知道国外很多那种基督教的那个宣传者，就跟传销一样，希望拉你入会。他给我洗脑，我也给他洗脑。然后聊着聊着，我就不知道怎么说了。我想说穆斯林，其实英语就是穆斯林 l i m Muslim, 嘛 ，Muslim，lim 后面是 m。我就忘了，所以我的英语真的很糟糕。我应该说，哎，有一些人就是什么，嗯、呃、，terrorist， 然后那个还带那个 rehab 头巾什么的，我就找不到那个词。结果那个女的提醒我说，她说你是不是说穆斯林？穆斯林？我说对对对。所以其实就是这种叫什么半罐水吧，怎么样？不求甚解，或者是说不追求极致。的方面就会造成你最后的失败。有如果说你只是在一个工作环节里面，比如说你在你们公司里面只是一个一个环节就还好，因为其他的环节、其他的人、你的上司、你的呃、你的你的同伴或者是其他的部门会很多地方会修正，对不对？因为一个文件不是一个人签字嘛，很多人会签字的。但是如果说你是一个人。handle 一个事情，比如说你一个人做一个电视节目，那比如说你去采访，最后你写的是公安局长李什么什么，其实那个公安局长姓张，你在电视上播出来多尴尬，这是这是第一种错误。第二种错误，我就犯过，你知道吗？<笑>犯过，我有一次去采访一个百岁老人过生日。采访完了回来，电视上播出来之后，人家那个很远，人家那个老人一家人喜宴，大家都很开心，还给了我一个那个寿碗，就是那边的那个土碗，但上面写了个寿字，就是图吉利嘛。还吃了别人一顿，回来节目发出来，名字写错了，真是太尴尬了。后来家属打电话过来，这个事儿可大可小，你知道吗？就还好，因为是平民嘛，而且。人家也不大计较，后来道了歉就算了。但是我没有同事就是把什么公安局长的名字写错了，那个影响就很大了。公安局长是市委，好像是市委常委吧，级别很高的。然后这是只是一个地方字幕错、音乐错，或者是说加帧，你知道吗？画面的第一个画面和第二个画面中间加了零点一秒什么画面？新闻联播里面我都看到过有加帧的，所以很多地方都容易出错。但如果说是有很多环节的话，就还好可以 cover 你。如果你是一个人独立做一个东西、一个产品，比如说就像我我炒菜，这个菜好看不好看，好吃不好吃，有没有那个观赏性，什么什么之类的，各方面的问题，其实不是那么简单的一个东西。所以呢，就很容易暴露出他的问题所在。所以这是第二个我要反省的问题，就是细节，细节。对，乔布斯就是这样子，因为他有极简主义，他什么都没有欲望，他很专注做一件事情。再加上，就是说我我就是要把手机做好。再加上呢，这、就是他第一个，他是专注；第二个呢，再加上他又注重细节，他怎么可能做不好呢？对不对？我们进入第三节。嗯第三节就是讲乔布斯的第三点行动力，这其实是是我最值得反思的地方。行动力呢，乔布斯有一百分啊，如果说是两年前的我的话，我觉得我有八十五甚至九十，今年我只有五十，这是我最近就是最值得反思的地方。因为，因为我在这边做生意，这个天气不好嘛，就真的你好像没的，你没的，没的什么地方可以努力，天气不好就没人呐、啊。你想，零五现在是五月十五号，前两天还在下雪呢，谁会出来？这鬼天气。然后呢，我有一些签证的什么的事情要办，所以我呢，我就觉得还有我的驾照。我的驾照不是要从中国的驾照转成芬兰的驾照吗？呃，我在二零一六年的二月份就去办了，我说我要转，然后呢，这个时候体检那些我都做了，然后呢，你要做一个那个理论考试，理论考试很简单，你就在网上学学学学，学完了之后你就跟老师说我可以考了，考过了之后你再去摸车，摸个两三把就可以了，大概是这么一个流程。然后呢，我就卡在那个理论考试。我去那个网站上学了，我觉得我也基本上考能考，再稍微认真一点就能考过了。但是我就一直没联系老师去考。我后来发了一个那个邮件问警察局，我说：“我说我交了300欧，我体检也过了，我的那个 expire 那个就是什么时候到期？”他说：“你在2017年12月份到期。”我就想：“哦，我有好多好长时间可以慢慢拖、哦。”于是呢，我就从二零一六年的三月份一直拖到了二零一七年的六月份。其实我还可以拖，对吧？我可以拖到七八九十月份的时候去考啊。就是总总而言之，就是就好像你有一堆碗。以前我的性格就是，我看到碗我马上就把它洗掉。现在我就是说，堆吧堆吧，堆到那儿再说。反正堆到后面一次性洗十几个碗，也比我。一个一个写那么麻烦，就你可以找很多借口，即就你即使你有拖延症，你还可以找借口。好，这就是为什么我只有五十分。再说说乔布斯，乔大爷真的很厉害。然后呢，以前呢就是还在那个电脑，你知道以前的电脑是那个，你们可能都不知道，以前的电脑就是一个键盘，然后有一个软盘，软盘那个储存量有多大呢？一。1.44 兆，如果你想考一考一首 MP3 都不可以，因为 MP3 是在三兆左右吗？只能考一些什么文档啊，什么之类的、啊、在那个年代呢，你要控制一个电脑，它不是图形界面，只是那个敲代码的，就是 A 冒号斜杠，然后你输 delete 就 delete 了，你输什么它就怎么反应。呃 w r o n g 什么什么，他就 w r o n g 什么什么，不是说打开之后有一个有一个我的电脑，你双击它就出现了一个 Explorer， 呃，有一个有一个 Explorer 这个浏览器，你双击它就会打开一个网页，不是这样的。所以那个时候的电脑呢是叫什么命令界面，乔大爷呢就说 ，no， 这太反人类了，我要我要做图形界面，所以乔大爷就做出来第一个图形界面的软。那个软件系统，所以呢，从此以后人人类就就就好像现在的手机一样，有一个图标，点开就可以了，否则你要拿个键盘输代码。第二个事情，乔大爷又发明了一个什么事情呢？是有一些有一些人呢、啊，在美国，他们就发明了鼠标。然后呢，那个时候鼠标还很笨重，也不是 USB 的，是那种比较大那种接口，但是可以插在电脑上。然后呢，当时呢，他们也就发明了这个东西，也不知道怎么用。然后这个时候呢，乔大爷就就见识到了这个东西，他就认识了那几个人。他说 ：“Oh my God, it's amazing！” 这就是你知道苹果发布会最喜欢用的那个词 “amazing”。然后呢，他的那个那个状态把他周围的就是那个发明那个鼠标的人都给吓到了。他说：“你们知道吗？你们就是坐在一堆金矿上面，你们都不知道。”然后那个乔纳也是在房间里兴奋的来回踱步啊，走来走去。然后他就说：“不行，我一定要把它做出来。”然后呢，他就很快的把这个东西，因为是别人发明的嘛，就跟别人合伙，就把这个事情给落实了。你知道，全世界都在用键盘操作的时候，他说我要用鼠标。其实这个东西是不那么就是有阻力的。你要把一个事情从没有做到有，是很难的，不是？你知道吗？他就他就说，这就是他的那个执行力，就是我可以把一个东西，我觉得它好，我就要把它实现。但是呢，我们把它说到我们现实生活中哈，我我我一直都很喜欢有一个那个什么房车啊、呃，叫做 van van 对吧 ？vr 对 van resident 对不对？房车。然后呢？但是它就是一个想法。我在 YouTube 或者是优酷以前，我看了好多房车的视频。但是呢，这个东西就是，我想，我可能也许到五十岁，我都不会去实现它。但是乔大爷就是这样子，怎么我为什么不可以？我就是要实现它，对吧？这其实其实之前我想出国什么什么的，我觉得我的行动力都很好，哎，现在行动力真的很差。呃，乔大爷还做了些什么哈？做了 iPod 嘛，对不对？把苹果公司当时已经快死掉了，通过 iPod 救活了他，然后呢，又做了 iPhone、iTunes。iTunes 就是那个年代，所有人都是卖卖磁带、卖 CD、卖唱片的。他就然后那个那个时候出了那个网络，大家都在网上下盗版之后呢，然后他就做了那个 iTunes。结果 iTunes 上面就是说是要付费的，但是大家还是愿意买，因为因为用起来爽嘛。然后那个美国的那个唱片协会就来找他谈判，就是说，呃，就是说我们把音乐放到你的那个 iTunes 上面卖，但是呢我们要拿大头，嗯，你们只不过是提供了一个平台，你们拿小头。乔布斯是当时是怎么跟他们说的？我觉得我觉得很好。就是他的那个执行力也表现在这个地方，就是他有一种自信，就是说，你们根本就不懂现在的流现在的时尚，没有人会去买 CD 了，你们只能在我这卖，我就是要拿大头，你们拿小头，就这样子。然后呢 ，anyway， 反正他的执行力就是让他这些事情都做成功了。后面当然就 iPhone、iPad 这些东西就不说了。其实远关现在再观现在的这个叫什么？现在的 Cook 对吧？嗯，你就可以看出他的那个执行力，就他是个成功的商人了。但是在创造力这个方面，真的真的不行。你说创造了什么？换个壳真的，这是大家取笑他的地方嘛？就是当一个商品已经到了换壳换颜色的时候，就是他已经嗯，基本上走到头了，这个行业走到头了。但乔布斯就不一样。他把当年的诺基亚换成了触摸屏，这就是很大的一个创举。他把那个软件变成了软软件商店，这也是个很大的创举，对不对？所以呢，我也是觉得这样子。不管你有什么什么样的想法，都应该去把它，就是特别有兴趣的，应该把它去把它落实。所以呢，我看了乔布斯的这个纪录片之后呢，我就深深的发现了我自己的。嗯，几点地方要非常非常的改进。从此呢，我又充满信心了。<笑>就这样子，好了，今天就是不是发牢骚了。我觉得自我的反省是非常重要的。也许你身边有一个朋友能够给你提出，就哎，七七，你最近怎么怎么样？你应该应该要怎么怎么样了？那当然很好。那也许你需要自己来思考呃，自己的生活中有些什么东西，嗯。是值得反省的，也许别人不好意思说你呢。好了，就是希望大家都能找到自己的问题吧。这对，而且我们看一些东西的时候，你要说以史为鉴，就是也可以以历史为鉴，看人物传记，就是以别人的成功或别人的失败为鉴，这对自己来说都是极好的。好了。本期节目就到这样子了，我没有找到结束的那个音乐，就这样吧，拜拜。